0: פודקאסט? פודקאסט. עוד פודקאסט. עוד פודקאסט. עוד פודקאסט שלום לכולם, כאן גיא קצוביץ' וברוכים הבאים לעוד פרק של מייצאים חדשנות ישראלית, סדרת הפודקאסטים שלנו בעוד פודקאסט לסטארט-אפים עם מכון הייצוא. בכל פרק בסדרה אנחנו נעסוק בטכנולוגיות ישראליות שמספקות פתרונות לאתגרים ברחבי העולם. הפרקים שלנו יכללו שילוב של רעיונות עם יצואנים ואנשי התעשייה הישראלית, ונציג בהם את הסיפורים של מי שכבר כבשו את השוק הבינלאומי, וכמובן את המגמות והאתגרים, ומגוון כלים והזדמנויות עסקיות. והפעם, בפרק השלישי שלנו, Value Creation, דיון בנושא המעבר מאסטרטגיית פיתוח עסקי ליצירת ערך עסקי כולל לחברות. עם אורלי גליק, שותפה בווינטג' וקראהל אמיתי, מנהל חדשנות ואקו סיסטם במכון הייצור.
1: שלום לכל הצופות והצופים בנו בשידור החי, המאזינות ומאזינים לפודקאסט בזמנם החופשי. ברוכים הבאים לסדרת הפודקאסטים של מכון הייצוא, מייצאים חדשנות ישראלית. אני נאור מורג, מנהל יחידת המידע והמודיעין העסקי של מכון הייצוא, ואני אהיה המנחה שלכם בסדרת הפודקאסטים שאנו מצלמים בלייב ומקליטים כאן להנאתכם. במכון הייצוא להזכיר, אנו מסיים לחברות ישראליות קטנות וגדולות, יצואניות, ולכל מי שמעוניין איתור הזדמנויות עסקיות ולידים וגם בהעברת ידע באמצעות המכללה לייצוא ושיווק בינלאומי. היום, בפרק השלישי בסדרה שכותרתו Value Creation, אנו מארחים את אורלי גליק, שותפה בקרן וינטג' ואת קראהל אמיתי, מנהל חדשנות ואקו סיסטם, כאן אצלנו במכון הייצוא. לשיחה בנושא המעבר מאסטרטגיות פיתוח עסקי ליצירת ערך עסקי, כולל לחברות. הצופים בשידור החי מוזמנים לכתוב לנו תוך כדי בצ'ט, מחשבות, תהיות וגם שאלות. אנו עוקבים אחרי הצ'אט ונוכל לשלב גם אתכם הנמצאים שם בחוץ בשיחה שלנו פה. אז בואו נתחיל, בואו תגידו שלום, תשיגו את עצמכם קצת עליכם, מי אתם, מה אתם עושים, איך הגעתם לעסוק בנושא של value creation. בואו נתחיל איתך, אורלי.
2: שמי אורלי, אני פרטנר בווינטג'. 20 שנה מחוץ לישראל, 10 שנים באירופה, אולן, בלגיה וצרפת, 10 שנים באורנג' קאנטי בקליפורניה. חצי מהחיים בסטארט-אפים, חצי מהחיים בקורפרטס ובזווית אחרת, חצי מהחיים בהייטק וחצי מהחיים בקונסולטינג וביזנס. זהו, זה מקינזי, מרי לינץ', HP, אינדיגו שנקנו על ידי HP וסטארט-אפים.
0: טוב, אז שלום לכולם, נעים מאוד. Uh, אני קראל, מנהל חדשנות ואקו סיסטם במכון הייצוא. Uh, אני אחראי השותפויות של מכון הייצוא עם התעשייה המקומית, uh, בין אם זה VCs, כל הנושא של השקעות, קשרים uh, עם חממות, אינוביישן uh, האבס של uh, uh, חברות בינלאומיות, uh, משרדי רואי עור חשבון, עורכי דין ובעצם כל גורם כאן בשוק שאפשר לשתף איתו פעולה ולייצר ערך לחברות ישראליות. Uh, בקובעי השני אני מנהל את אחד התחומים כאן במכון, uh, תחום המובייל uh, וערים חכמות. Um, עבדתי בשלוש שנים האחרונות למעלה מ, עם למעלה מ-200 סטארט-אפים, um, בתחומים שונים, החל מ-5G, דרך uh, ARVR, IoT, uh, Smart Cities כמובן, uh, Smart Home, Industry 4.0, uh, חברות uh, בתחומי הפינטק uh, ועוד ועוד. הייתי מעורב ב-20 עסקאות, גם השקעה, גם מסחריות. בשלוש שנים האחרונות אני גם הוביל את פעילות הדגל של מכון הייצור בכנס MWC בברצלונה. כנס שבשיא שלו לפני שבוטל השנה, הגיע ל... 80 חברות ישראליות מציגות ובקיצור ובא... שאתם
1: שומעים על ביטן <laughs> הישראלי בברצלונה בmwc שיש בו את כל ההשקות המובייל הכי גדולות
0: והכי רציניות זה הבן אדם ש... שעומד מאחורי הדבר הזה או אחד מהם okay. אני חלק ממערכת שלמה שבאמת מפעילה את הסיפור הזה ואנחנו שם מנהלים פעילות עסקית מאוד רחבה. בשלוש שנים האחרונות אנחנו מגיעים לאזור השלושת אלפים גישות עסקיות בין סטארטאפים ללקוחות פוטנציאליים. זהו בעברי עבדתי בארנסטינג יאנג EY כמה שנים. זהו.
1: יפה.
0: אז אין ספק שאספנו כאן שני מומחים
1: לפיתוח עסקי וליצירת ערך לחברות ולפני שאנחנו כאילו. סוללים לתוך זה אני רוצה רגע להחזיר אותנו שלב אחד אחורה אני רוצה כאילו לדבר רגע בעצם על האתגרים שיש לחברות הרי בסוף כש כשיזמים חושבים על עסק או על סטארט-אפ הם חושבים במשוואה של רעיון טכני או רעיון גרעיני פלוס השקעה שווה חברה. ובעצם, אם אני רגע מסתכל על, על האתגרים שהם חושבים, אז הם חושבים על תקציב ועלויות והשקעה נדרשת ו-ROI ובמונחים מהסוג הזה. אבל בעולם בא, אוטופי זה יכול להיות אולי באמת היה הדבר המרכזי ש, שהיה מעניין את היזמים, אבל בסוף, כשהם לוקחים רעיון פלוס השקעה, זה לא תמיד מספיק. זאת אומרת, יש כאן בוץ מאוד אה, עמוק שהם יכולים להיכנס לתוכו, יש הרבה מאוד מהמורות אה, בדרך, ואני רוצה דווקא להתחיל מהנקודה הזאת. לפני שאנחנו צוללים למה זה value creation ולכל הנושא של added values ודברים כאלה, איזה אתגרים, אני רוצה לשאול את שניכם, כל אחד ייתן את זה אולי מהזווית שלו, איזה אתגרים יש לחברות, סטארט-אפים, סטארט-אפים מתחילים, חברות עם מוצר שהן כבר נמצאות אפילו ב-Poc, איזה אתגרים יש לחברות האלה מבחינת הבוץ העסקי שהם, שהם נכנסים אליו, ובתוך הג'ונגל הזה של עולם העסקים, במה הם נתקלים? איפה, איפה האתגרים שלהם? איפה אתם רואים את זה? Um, אורלי.
2: בוא נגיד שלושה דברים. Um, אני אקרא לזה access to funding, access to market ו-access to talent. מה זה אומר? Uh, קודם כול, צריך, צריך uh, budget, אז uh, הצורך בגיוס. Uh, דבר שני זה, ובגיוס, לא סתם כסף, אלא כסף שייתן value. הצורך בלקוחות כמובן, ה-survival והבסיס של כל סטארט-אפ בסוף זה ה-growth, ו-growth זה על לקוחות, אז זה להגיע ללקוחות, ה-access to potential clients, והדבר השלישי זה access to talent, שזה אומר גיוס אנשים, החל מ... וסביר להניח בישראל שזה הטקסטאק, ומהנדסים, וכלה באנשי ביזנס הראשונים, אם זה מרקטינג, ואם זה ביזדב ראשונים, ואם זה סיילס ראשונים, וכלה כשמתקדמים לסיבובים הבאים, אנשים בארצות הברית או באירופה, איפה שפותחים את ההדקוורטרס, אז מתחילים לגייס VP of Sales מחוץ לישראל, ועוד עזרה במרקטינג, שיבינו את המרקטינג ואת השיווק המקומי. אז זה רק על קצה המזלג
0: בכותרות ראשיות, שלושת האתגרים הכי גדולים של סטארט-אפ. קרן? אז יש באמת הרבה אתגרים, בטח בתקופה האחרונה שאני לפחות נתקל בהם יותר ויותר, והם באמת, הם באמת הרבה, אתה יודע, אולי ציינה פה כמה על קצה המזלג, ואולי טיפה צעד אחורה, אתגר מאוד מרכזי זה ה-go-to-market strategy, שחברות מאוד נתקלות, אנחנו לא, חברות מגיעות אלינו ולא, דע, לא יודעות בעצם מי זה הלקוח הנכון בשבילם, באיזה גיאוגרפיות הוא פועל, איך אני בכלל מגיע אליו, בטח בתקופה הזאת. וגם כשאני מגיע אליו, איך אני מנהל את הפגישה, איך אני לוקח את הליד הזה, ואתה יודע, הופך אותו לעסקה. הרבה אתגרים בנושא של, אם אני כבר בפגישה, אז איך אני מעביר את המסר של החברה, מה המוצר שלי עושה, ואני יודע שיש לי מענה לצורך מסוים אצל החברה, כל הנושא בצורה יותר ברורה. ובעצם איך מנהלים את כל הפאנל הזה של הסיילס. אתגרים מאוד גדולים ובאמת זה רק על קצה המזל.
1: זאת אומרת יש, יש חבר'ה שהם בעצם יזמים שהם באים עם איזשהו רעיון טכנולוגי כזה או אחר. הם, הם חשבו עליו הם אמרו אוקיי זה יכול להיות איזשהו פתרון טכנולוגי טוב. אנחנו במקום שלנו כיחידה של מודיעין עסקי וכאלה ש, שעושים מחקרי שוק אנחנו הרבה נתקלים בחברות כאלה שהתחילו לעבוד על רעיון. ובעצם באים לשלב רק בשלב של הגרוות רק בשלב של אפילו ללכת להביא כסף אז פתאום הם מתחילים לעשות מחקר בכלל אם יש צורך בשוק בטכנולוגיה שלהם וכל מיני דברים כאלה אז, אז
0: כאילו ליזמים יש הרבה יותר אתגרים מרק להביא כסף. כן נכון זה אתה יודע הסיבה היום לדעתי המחקר האחרון שאני קראתי סיבה מספר אחת שסטארטאפים נכשלים זה lack of market. כשהם מפתחים משהו, מוצר, טכנולוגיה, בונים איזשהו mvp או מוצר שעובד ובסוף אין שוק, אנשים לא קונים את זה, חברות לא, אין צורך למוצר. אז כן, זה אחד הטעויות הכי נפוצות של יזמים, בטח בשלבים מוקדמים. אז מה הם עושים
1: היום, אורלי? מה, מה בעצם הם עושים היום כשהם נתקלים בכל הקשיים האלה? למי הם פונים? יש להם למי לפנות? יש יועצים בתחום? הם הולכים לתוך הדבר הזה לבד, מתוך אמונה שהדברים יסתדרו? אנחנו מכירים את הראש הישראלי הזה, שכולנו באנו מהצבא ואנחנו אומרים, אוקיי, בואו נתחיל לנוע אל היעד ונסתדר תוך כדי תנועה. מה, מה, מה קורה שם היום? זאת אומרת, למי עוזר להם בדברים האלה? קודם כל, קודם...
2: להתייחס לנקודות הקודמות שהעליתם, סטארט-אפ זה רק צרות. מי שנכנס לסטארט-אפ וחושב...
1: אנחנו, אנחנו ממש מעודדים את, ה, את המאזינים שלנו היום.
2: לא, אבל רגע, לא, לא, לא סיימתי. כי, כי מי שיודע, יודע, ומבין או מבינים למה נכנסים, ומבינים שה ה, 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 ה הוא הדבר הכי חשוב בסטארט-אפ. כי אין לסוף, זה כמו שבונים בית, או זה כמו שעוקבים איזה פרויקט, אין סוף, אין סוף אם בהתחלה זה צ'אנג' של לגייס את הכסף הראשון, ואז מקבלים את הכסף הראשון, וכולם נורא נורא שמחים, ויש המון ups and downs בסטארט-אפ. אז יש את האפ הזה שגייסנו כסף, אבל אז מתחיל ה-go-to-market, ואז מתחיל, כמו שקרל סיין נכון, uh, product market fit, ואחד הבעיות הכי קשות בסטארט-אפ זה product market fit, שהמרקט בעצם, באים יזמים, והם מתחילים לבצע אותו, אבל בעצם אף אחד לא צריך אותו. אז, אז מי שמתחיל או מתחילה סטארט-אפ, אנחנו קוראים להם די משוגעים, כי הם צריכים להיות עם כל כך אה, אמונה גדולה שצריך את המוצר שלהם. ותמיד, תמיד יהיו צרות, תמיד. עולים ומשיגים משהו, ואז נתקלים בעוד קיר, ומתקדמים ונתקלים בעוד קיר. מי שמצליח או מצליחה, זה אלה שיש להם את ה הכי חזק, כדי לעבור את הקירות האלה ולהבין ש, שלכל דבר יש תשובה, יכול להיות שיהיה קשה יותר, קשה פחות. עכשיו לשאלה שלך באמת, ללא ספק צריכים עם הזמן לפתח קשרים אה, אה, עם אנשים שיכולים לעזור, יועצים למיניהם, אנשים שכבר עשו את זה, המשקיעים, אה, לפעמים כשבאים היזמים mm -hmm. צעירים, או, או נניח אחרי צבא, ורוצים להתחיל סטארט-אפ ישר, אני אומרת להם, שווה לכם לעבוד בחברה קודם כל, כדי לראות איך העולם עובד וכדי לצבור טיפה ניסיון, כי, כי, כי יש, יש הרבה אישוס בסטארט-אפ, אז צריך לעטוף את עצמכם, אם אתם יזמים, יזמות, באנשים טובים, מנוסים, שייתנו לכם את העצות.
1: להיות, להיות בוגר של יחידה טכנולוגית זה לא מספיק.
2: לא מספיק. זה עוזר, אבל זה לא מספיק.
1: Okay, אוקיי, אז, אז איפה נגיד אתם נכנסים לתוך אה, דבר כזה? זאת אומרת, אם אה, אה, אנחנו מסתכלים על, ה, על כל המכלול של הדברים שציינת, אז אנחנו, אמרת יועצים, אמרת אה, אנשים שמבינים, אנשים עם ניסיון, אה, כל מיני כאלה, אבל אמרת גם המשקיעים, וזה קצת מוזר, כאילו, משקיע, כאילו לפחות מתפיסת העולם ש, שאני מכיר, משקיע הוא, הוא סוג של קריש כזה, הוא רוצה להשקיע באנשים ש... ייצרו תוצאות, יביאו את הדברים. זאת אומרת, הוא רוצה אנשים שיודעים לא רק לעשות את הטכנולוגיה, אלא גם להביא את העסקאות. לא, זה לא מה שהם מחפשים?
2: אז כן ולא, כי בסוף חברה היא מכלול של אנשים שבנויים מ-CO או co-founders. Uh, והם בונים צוות, שהצוות יעזור להם uh, לעשות את ה-execution, כי בסוף uh, צוות נכון נמדד על ידי החוזקות של החיבור של ה-characteristics שלהם, ולמשל CO, שבהתחלה בדרך כלל ה-CO's עושים את ה-Business Development ועושים גם את ה-Sales, אחרי זה לוקחים uh, אנשי Sales ואנשי Business Development שיודעים לעשות את זה, וגם uh, uh, האופי שלהם וגם הניסיון שלהם מתאים בדיוק לעשות את המכירות ולעשות את השותפויות העסקיות. אז זה מכלול של אופי שונה של כל מיני סוגים של אנשים. כמובן, כמובן שהפאונדרים, או פאונדר, או פאונדרית, הם אלה שנותנים את הוויז'ן, ואלה שצריכים לבנות את כל הדבר הזה, אז צריך להיות פה איזה משהו, איזשהו... יש על זה הרבה תיאוריות של, של, של ציולוגיות של כריזמה ולידרשיפ, או אמונה אה, ואופטימיזם, ואופ, ויש הרבה, אפשר לדבר על זה הרבה, על נקודות של אופי, מה עושה יזם או יזמת מצלחים, אבל... אה, אה, והדמות הזאת היא כאילו של הכריש או כרישה, זה, זה, זה כאילו כבר קצת משהו של פעם, זה יותר משקיעים של היום, הם יותר הם מסתכלים בוויז'ן של בואו, אה, באמת בסוף המשקיעים צריכים, נכון, לעשות return, אין מה לעשות, אבל זה עם היזמים ביחד, זה לעזור ליזמים, זה לעזור להם למצוא resource, זה לעזור להם למצוא טאלנט טוב, זה לעזור לייעץ להם,
1: אז... אני דווקא רוצה להתעכב על איזה נקודה, לפני שאנחנו ממשיכים את השיחה על value creation, אני חושב שיש כאן נקודה מעניינת בדברים שלך, ואני רוצה לעשות כזה רגע איזה סייד כזה לדיון שלנו על value creation, כי דיברת על תכונות האופי של היזם. Uh, וזה משהו שהוא דווקא מעניין כי אנחנו חושבים הרבה פעמים על uh, יזמים טכנולוגיים uh, בתור אנשים שמביאים רעיון מביאים טכנולוגיה הם. Uh, אנשים טכנולוגיים, מהנדסים, אנשי תכנות או כל דבר אחר. ופה את אומרת בעצם, אנחנו מסתכלים על uh, מהנדס, ודווקא מהמקום שלך, כאילו של uh, קרן השקעות, נכון שאתם קרן השקעות שמשקיעה בקרנות ולאו דווקא ישיר ביזמים, אבל אני בטוח שמהניסיון שלך את יכולה רגע לתת לנו איזה, איזה, איזה תיאור של, אוקיי, אני יזם, אני מביא רעיון טכנולוגי, אני אולי בוגר יחידה טכנולוגית כזאת או אחרת, אני זה, אבל איזה תכונות אופי, 1. את בתור אה, קרן מחפשת ביזמים, אם, ואם זה בכלל משנה תכונות האופי של הבן אדם הזה, ואם אתם לוקחים את זה בחשבון, ו אני בתור יזם שעכשיו מקים עסק, על מה אני צריך לעבוד באופן אישי כ, כמישהו שהוא פאונדר, בהתקדמות הטכנולוגית, ברמת, ה, ברמת הכישורים שלי הבין-אישיים, והכישורים שלי לאו דווקא הטכנולוגיים. כן.
2: אז אני חייבת לעשות תיקון קטן, וינטג' באמת ידועים כ-Fund of Funds, אבל יש לנו שלושה Business Units, או שלושה Stratages בעצם של השקעות. אחד זה באמת Fund of Funds, שאנחנו משקיעים בקרנות, <coughs> ושווה לעשות כאילו צד אחד אחורה ולספר טיפה על וינטג', אנחנו באמת המשקיעים של... המון המון קרנות בישראל, באירופה ובארה״ב, אבל אנחנו גם עושים כן direct investments. הצורה שאנחנו עושים direct investments זה או ב-late stage, שאנחנו באים ב-growth או ב-round-whip ומעלה, עם הקרנות שאנחנו מושקעים בהן. אני לא יודעת אם אתה רוצה לקחת את זה בכלל צד אחד אחורה ולהסביר בכלל את כל העץ, את ההיררכיה הזאת של... סטארט-אפ שמקבל כסף מקרן, שמקבל כסף מפונדו פרנס, שמקבלים כסף מ-LP, אז אפשר גם לדבר על זה, אבל אנחנו כן עושים לייט סטייג' יחד עם הקרונות שלנו, ביחד אנחנו באים ומשקיעים בלייט סטייג', ואנחנו גם עושים סקנדרי, זאת אומרת, אנחנו באים ללייט סטייג' קמפניז, שהיזמים רוצים קצת למכור מה... כי, כי אין, להם, אין להם, מה שנקרא ליקווידיטי, אין להם, המניות שלהם סגורות, קשורות, וייקח להם זמן עד האקזיט, אז בלייט סטייג' אנחנו באים או למנג ראש המנג'מנטים רוצים קצת לחלוק את זה עם החברה, ואנחנו קונים קצת מכולם כדי לתת להם קצת לשלם את המשכנתה.
1: אדרבה, אז אני אומר, את מכירה את, את היזמים, את פוגשת אותם, את רואה אותם. מה, את מסתכלת על תכונות האופי שלהם כשאת חושבת, אני משקיע בו, אני לא משקיע בו, את מסתכלת על זה, ואם אני, ואולי מהניסיון שלך, תגידי לי איזה תכונות אופי את מצפה ממנהל לפתח.
2: סטארט-אפ הוא מונה על ידי האנשים, אז עוד לפני כל דבר, הכי חשוב בסטארט-אפ זה האנשים, נכון שהטכנולוגיה זה בסוף, הם אוכלים והטכנולוגיה חשובה, והמוצר חשוב, אבל מי שמניע את כל הדבר הזה זה האנשים, אז, אז זה, זה האנשים, זה Product Market Fit, זה הטכנולוגיה, זה המרקט, זה הרבה דברים, דפנט, Definite, ממש דפנט לי זה האנשים. אנחנו בתור קרן שמשקיעה ב-Late Stage, יש לנו הרבה מאוד דברים שאנחנו מסתכלים עליהם, אה, שזה כבר חברות שכבר יש להן מנוע וכבר יש להן מכירות ויש להן גדילה, אז יש לנו על מה להסתכל, על, על, על מספרים ועל אה, ביצועים. אה, ב, ב, אבל דפנטלי גם, אנחנו, אנחנו מסתכלים, אנחנו, זה, אולי זה אפילו סאב אבל אנחנו, זה כן מתבקש, אל, אה, המנכ״ל או המנכ״לית. בכלל, עוד יותר, ב-early stage, במוקדם, ש... קרנות משקיעות ביזמים בהתחלה, מאוד מאוד חשוב, המנכ״ל ומנכ״לית. ישירות לשאלה שלך, מה התכונות, הרבה מאוד סטאדיס נעשו על זה, הרבה מאוד לא הגיעו לאיזשהו קונצנזוס אה, אחיד על מי, מה...
1: בשבילך, מה... בשבילך.
2: בשבילי? אוקיי, אז בשבילי, קודם כל, זה מספר אחת, זה... אוקיי, לא מספר אחת, אני אגיד כמה דברים. רזיליאנס? היכולת לחצות את הקירות האלה שדיברתי איתם, היכולת לחצות את הגל, לשחות דרך גל ועוד גל ועוד גל, ועוד גל. הרזיליאנס והיכולת לראות את הסוף מבלי להתייאש, מבחינתי זה אחד הדברים החשובים, כי עוד פעם, כמו שאמרתי מקודם, זה, זה מסע לא פשוט, ערבוב קצת של אופטימיזם, כאילו אופטימיות, כן, צניעות קצת, אנחנו, כאילו, אני, רואים יזמים בגלים האלה, ורואים יזמים שמגיעים לגל, לקצה של הגל, ומרגישים שהעולם שלהם, וזה, צריך תמיד לשמור על צניעות, ותמיד להבין שהעולם הוא הגול. צריך איזשהו coachability, זאת אומרת, צריך להיות מוכן או מוכנה לשמוע. כמובן, צריך ביטחון עצמי, ולדעת להחליט ההחלטות לבד בסוף, אבל... צריך איזושהי צניעות, להבין שלפעמים צריך את הצניעות, וגם אם גייסתם פתאום x מיליאנס אוף דולרס, עדיין הדברים יכולים להשתנות, ולהבין את הערך של נטוורקינג. כן, אני מדברת יותר מדי. חופשי,
1: אני דווקא רוצה לחבר את זה למקום של ה-value creation, לפחות כאילו מבחינתכם. אני מתאר לעצמי שאתם מכסים uh, תחומים רחבים מאוד של יצירת ערך לחברות שבסוף uh, הכסף הולך אליהם, uh, אבל בואי בוא באמת תסבירי לנו את הנקודה שרצית להסביר לנו בהתחלה, מה זה בכלל value creation, ומה התפקיד שלכם כקרן בתוך, בתוך היצירת ערך, ולמה קרן בכלל מתעסקת ביצירת
2: ערך. יש תקופות תמיד ב... ב בחיים, בחיים של סטארט-אפ ובחיים של אקו-סיסטמס, והיו תקופות שסטארט-אפים אמ�, היו צריכים לרוץ אחרי כסף. זה עניין של סופלייבידימנט, ביקוש והיצע. בשנים האחרונות, עם ההתמקצעות של אקו-סיסטמס, גם בישראל וגם מחוץ לישראל, ועם הדרישה היותר ויותר של חברות גדולות להשתמש בסטארט-אפים, מה שנקרא Digitalization Journey, הרבה מאוד corporates, חברות גדולות רוצות להשתמש בסטארט-אפים בתור ונדורים כדי להשתמש במוצרים שלהם. יש הרבה יותר מודעות עם השנים האחרונות, יש הרבה יותר אקזיטים. התהפך הביקוש והיצע קצת. זה גם חלק מהכלכלה, כל מה שקרה בכלכלה, שהבורסה עלתה ויש הרבה מאוד כסף בחוץ, ובכלל עכשיו אנחנו רואים את הבורסה המפורקת בכלל מהאקונומי. אז כל, ה, כל המרכיבים האלה גרמו לזה שהסטארט הטובים, הסטארט-אפים הטובים היום, יכולים לבחור את המשקיעים שלהם. אז בעצם נהיה כאן מין סוג של supply ו-demand הפוך קצת, והקרנות אומרות, רגע, אנחנו רוצים את הסטארט-אפים הכי טובים, והסטארט-אפים הכי טובים אומרים, אז מה, מה אתם נותנים לי?
1: מעבר לכסף, yeah. כן.
2: כן, yeah, בדיוק, בדיוק. מה אתם נותנים מעבר לכסף? אז יש לנו כזה משפט שאומר ש... you need to make your money greener, כאילו, אתה צריך... הכסף כבר לא מספיק, אז הכסף צריך להיות כסף עם ערך. זה, זה כל הרעיון של value-added services. מה, מה, מה אתה נותן לי מעבר להשקעה?
1: אז זה דרך פשוט למשוך אה, חברות יותר מעניינות?
2: זה, 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 זה גם... Uh, אבל, זה, אבל זה גם באמת להשביח אותם, זה גם באמת לה, uh, לעזור להם, כדי שבסוף זה ווין 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 לכולם, אנחנו במיוחד בווינטג' אוהבים את הווין ווין הזה, אנחנו אוהבים שכולם מבסוטים, אז, אז גם זה למשוך את ההשקעות הכי טובות, אבל זה גם לעזור uh, להשקעות להיות הכי טובות, כי זה לא מובן מאליו לסטארט-אפ מישראל, או גם, גם מאירופה, גם ארה״ב, uh, להגיע ללקוחות, זה מאוד מאוד קשה, צריך uh, צוותים, צריך זמן, צריך הרבה מאוד כסף, ואם אנחנו מביאים, Uh, לקוחות מאוד מאוד גדולים, uh, corporates מאוד גדולים, אפשר לראות קצת בלינקדאיין, כל מיני שמות של, אנחנו בקשר עם איזה 500 uh, חברות גדולות, זה מאוד עוזר לסטארט-אפים, זה חוסך להם המון, אנחנו בעצם כאילו מייצרים כזה top of the funnel, אנחנו מייצרים לידים uh, um, מאוד מאוד רלוונטיים, um, מה שהיה לוקח הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד effort, ואולי אפילו לא היו מגיעים אליהם בלי החיבור החם הזה שאנחנו עושים.
1: Okay, אוקיי, אז, אז בעצם את אומרת, ומה הערך, מה הערך שאתם נותנים להם ב-value creation, באותו added value שאתם נותנים, במה הוא מתבטא?
2: אז היום יש לנו כמה pillars, זאת אומרת, כמה אסטרטגיות או כמה דרכים שאנחנו עוזרים לסטארט -אפים. אחד, זה באמת חיבור ללקוחות. אנחנו לא הולכים ו... כאילו מכירים סטארט-אפ ומתחילים להרים את הטלפונים ללקוחות ואומרים, או לקרופרצ גדולים ואומרים, אה, יש פה איזה סטארט מעניין. אנחנו עושים את זה הפוך, אנחנו עובדים עם חברות גדולות, מבינים מה הם צריכים, מקבלים את הדאטה של כל החברות, מבינים לעומק את ה-value opositions, את מה הם עושים, ומתחילים לעבוד עם החברות הגדולות, על... לת... לתת להם את הדאטה או את החומר או את ה-value oposition, של מה הסטארט-אפים שמתאימים להם, והם בוחרים, הם אומרים, אנחנו רוצים אה, אה, לעבוד עם הסטארט-אפ הזה והזה והזה, ואז אנחנו מתקשרים לקרן או לסטארט-אפ ומחברים אותם אה, בשביל ליצור את היחסי אה, לקוח. אה, זאת
1: אומרת, גם מיפוי, מיפוי אקטיבי של הזדמנויות שבעצם לשילוב טכנולוגי, לסטארט-אפים.
2: בדיוק, ואנחנו עושים את זה כל יום, ממש כל יום, זה, אם מסתכלים סתם, כאילו ה-KPI שלנו, בארבע שנים האחרונות עבדנו עם uh, מעל 500 corporates, כזה fortune 10,000 companies, חברות גדולות, uh, עד ה-COVID, עד הקורונה עשינו uh, 1,495 uh, פגישות במשרד, מאז עברנו לאונליין ועשינו... כמו uh, כולם. בארבע שנים האחרונות, כולל עכשיו, עשינו uh, מעל 850, שזה כבר הגיע ל-900 uh, email introductions. ובסוף זה מוביל ל-POS ו-P OC, זה
1: מוביל לביזנס. זה קצת דומה למה שאנחנו עושים קראייל, זאת אומרת כגוף ציבורי בכלל, לגופים ציבוריים, לתפקידים של גופים ממשלתיים, למדינה, יש גם חלק ביצירת הערך הזאת, נכון? כאילו, מה התפקיד של גופים ציבוריים ביצירת ערך כזה לסטארט-אפים?
0: האמת שאתה יודע, ככל שאורלי תיארה את העבודה, זה ממש הזכיר את מה שאנחנו עושים גם על בסיס יומי. Um, הvalue creation אתה יודע יש, יש הרבה דרכים להסתכל על הרבה זוויות להסתכל על הvalue creation ובעיניים שלי ככה אחרי תקופה שאני ככה חוקר את הנושא הזה ומנסה להבין מה זה אני מחלק את זה בעיקר לשני פילרים עיקרים אחד זה ערך עסקי um, שהוא בעצם היכולות פיתוח עסקי היכולות בעצם לקחת לייצר הזדמנויות עסקיות לסטארט-אפ. בין אם זה השקעה, בין אם זה הזדמנויות מסחריות. והפילר השני זה ערך מוסף. ערך מוסף הוא בעצם כל דבר שהוא לאו דו, לא דווקא קשור לעסק של, של הסטארט-אפ, אבל עדיין עוזר לו לגדול ולצמוח ולהתרחב בשווקים בינלאומיים. עכשיו בנוגע ל-value creation הממשלתי, אז, אז כן, יש כאן מקום. דיברנו עם כל מיני גורמים שיכולים לעזור לסטארט-אפ וכולי אז גם לממשלה יש כאן חלק מאוד גדול בעיניי. אנחנו אם נסתכל רגע על אתה יודע על גופים כמו הרשות לחדשנות שמזריקה כספים לסטארט-אפים בשלבים מוקדמים או לכל מיני מחקרי מו"פ כאלה ואחרים או תוכניות בינלאומיות. אנחנו מגיע שלב שבו סטארט-אפ מגיע לאיזושהי נקודה שעכשיו הוא צריך, צריך לעשות סקייל. בצורה מאוד מאוד רחבה והוא צריך איזה פלטפורמת פיתוח עסקי. אז אם אנחנו היום זה מאוד קשור אתה יודע לשיחות שלי עם, עם קולגות באקוסיסטם שאנחנו סטארט-אפ ניישן אנחנו רוצים להפוך לסקייל-אפ ניישן ובסוף להיות הייטק ניישן. כן. אז כמובן שצריכה להיות פה איזושהי פלטפורמת פיתוח עסקי בשם המדינה.
1: זאת אומרת הספורט חייב להיות לא רק ברמה של מו"פ וטכנולוגיה
0: ודברים כאלה אלא הוא גם צריך לאפשר לאקוסיסטם הזה בדיוק אם אנחנו רוצים לעשות את המעבר הזה בין סטארט-אפ ניישן לסקייל-אפ ניישן להייטק ניישן בסופו של דבר אז בהחלט צריך כאן איזה פלטפורמה שתדע לייצר הזדמנויות על בסיס יומי על בסיס שבועי שתעזור לחברות לגדול.
1: אוקיי okay. אז בוא, בוא תן לי כאילו בטוח שיש לכם סיפורים זאת אומרת גם לך וגם לך קראאל. יש לכם סיפורים ודוגמאות קצת יותר מוחשיות בוא ננסה רגע להמחיש כאילו את הנושא הזה של ערך עסקי וערך מוסף בוא ננסה להמחיש את הפילר זה אלה מה לי תאר לי בלי לא, לא חשוב שמות כרגע לא בהכרח צריך להזכיר סטארטאפ כזה או סטארטאפ אחר או חברה כזאת או חברה אחרת אבל בוא תן לי איזה ככה איזה. סיפור טוב זה גם יכול להיות סיפור רע כאילו זה גם אפשר ללמוד מטעויות של אנשים זה יכול להיות מכל מיני
0: מכל מיני כיוונים. אז כמה דוגמאות על אתה יודע על ערך מוסף מה זה ערך מוסף לחברות אז למשל היה עכשיו את כל הסיפור של הנורמליזציה עם איחוד האמירויות. אז קיבלנו מבול של טלפונים. לגמרי גם אצלנו. עושים? אני יש לי אני כבר עובד עם מישהו שמה מה זה אומר חברה בת לא חברה בת אני יכול לעבוד אני רוצה לעבוד אז המון שאלות המון טלפונים מה שעשינו זה איזשהו ובינאר עם כמה גורמי מקצוע שגם נמצאים אצלנו גם בשוק שככה יסבירו ויעשו סדר לכולם עשינו ובינאר שבוע שעבר עם 800 משתתפים. מדהים. ש, שנתן ככה ערך מוסף לאותם חברות שלא יודעות מה לעשות עכשיו עם כל הנושא הזה. דוגמה נוספת זה כל ההייפ היום של ה5G למשל יש המון יש אתה יודע יש רולאאוט של 5G בעולם וחברות רוצות לדעת מה המשמעות איפה הפרויקטים הכי גדולים בעצם יש כאן המון חברות. טוב להתחבר
1: להזדמנויות העסקיות בסוף.
0: בדיוק אז ארגנו סדרה של וובינארים עם, עם, עם חברות טלקום בינלאומיות כמו KDDI הבאנו את ההד אוף אינוביישן שנתן סקירה. על הפרויקטים ואיך הם משלבים את ה-5G בכל מיני ורטיקלים וזה נותן מידע לחברות לאן לקחת את המוצר שלהם שיכול למנף את הנושא של 5G. נושא של ערים חכמות, אנחנו עובדים היום על מיפוי של פרויקטים בינלאומיים כולל הפרוביידרים, ה-Enablers לערים חכמות כמו למשל Entity Docomo ועיריית לס וגאס שחתמו על הסכם להפוך את עיריית לס וגאס לעיר חכמה. אז הדבר הזה מייצר לך אה, אה, המון ערך אה, מוסף, כי אתה היום יודע, במיפוי מאוד אה, גיאוגרפי מאוד ברור, איפה הפרויקטים הכי משמעותיים, מי זה ה-Providerים, ה-Enabler's האלה, שאחראים להפוך תארים חכמות, וזה יכול לתת לך הזדמנות להגיע אליהם ולמכור את המוצר שלך. אה, אוקיי, יש, יש, יש
1: הזדמנות. מה עכשיו זאת אומרת אנחנו עוקבים אחרי ההזדמנויות אנחנו מסתכלים עליהם אנחנו רואים הנה גם אורלי אומרת אנחנו כל הזמן מדברים עם החברות הגדולות אנחנו אה, יודעים מה הם רוצים אנחנו מבינים מה זה מה עכשיו עכשיו אנחנו חוזרים לחברות אנחנו אומרים להם הנה יש את ההזדמנות העסקית הזאת והזאת
0: מה עכשיו מה, מה החברה עצמה אמורה לעשות. <אז, אז, אז אם יש הזדמנות עסקית שאתה מגיע בעצם ל... לפגישה באצלנו, בפגישת זום, אז אתה יודע, זה, יש הרבה מה לעשות, יש גם הרבה מה לא לעשות, אתה יודע, היה לי שיחה שלמה על זה לפני שבוע, אבל צריך, זה מתחיל לפני שאתה מגיע לפגישה, אתה צריך לבוא מוכן, לדעת עם מי אתה הולך להיפגש, לדעת כמה זמן הפגישה שלך, לדעת לסדר את המצגת או את הפיץ' בהתאם לזמן. הגעת לפגישה כזאת אתה צריך לדעת עם מי אתה נפגש האם זה head of innovation או האם זה business units בדרך כלל השאיפה היא להגיע לשניהם או לשלב לפחות את ה business unit. ובשיחה כזאת אתה מתחיל לחקור או לשאול את העיקרון שאני מאוד מקפיד עליו זה להקשיב יותר ולשאול שאלות מכווינות ללמוד את ה business units הרלוונטיים את התהליכים של אותה business unit. <yummy> זה מזכיר לי סיפור שפעם אחת ישבתי עם איזה מישהו מפינלנד שדיבר
1: שהוא איש מכירות של איזה חברה והוא תרבות הסקנדינבית היא שונה מהותית מהתרבות הישראלית והוא אומר לי אתם הישראלים כשאתם באים לפגישה אתם באים לדבר כשאנחנו באים לפגישה אנחנו באים להקשיב. זה משהו שהוא מאוד נפוץ מאוד
0: נפוץ וזה של הרבה חברות. וצריך להקפיד על זה. ישראלים. כן. כן. בהחלט. עניין תרבותי. ובעצם פגישה כזאת שאתה מגיע למצב שאתה יודע שאתה צריך להקשיב אתה שואל שאלות מכווינות אתה שואל מה איך התהליכים תהליך א' ב' ג' עובד כמה כסף אתם מרוויחים כמה כסף אתם מוציאים ממש לכמת מספרים ותוך כדי גם להבין איפה הערך שלך של המוצר שלך נכנס כאן ולא לבוא עם איזה שהוא אתה יודע פיץ' גנרי. או מצגת גנרית שאתה מגיע ופשוט יורק את ה... ללמוד
1: את הלקוח הפוטנציאלי, להתאים
0: את ההצעת הערך שלך ללקוח הפוטנציאלי הזה. תוך כדי שיחה, כשאתה לומד את התהליכים, מבין איפה הפיין פוינטס, מבין איפה כואב להם. אין דרך לדעת אותם קודם? יש, אם יש לך את המידע הזה, אז אתה כן, אתה מגיע יותר מוכן. אבל אם אין לך ואתה יודע שהביעו עניין, שהצד השני הביע עניין. Uh, ולא לאו דווקא uh, פירט מה הבעיה שלו אם זה למשל בעיה בקול סנטר שהוא שלו בעיה לעשות מוניטורינג ל-agents בקול סנטר <coughs> אז כאן זה כבר יותר קל כי אתה מבין למה הוא ביקש להיפגש איתך <coughs> אבל גם כשאתה יודע אתה בא אתה רוצה לדעת טיפה יותר אתה יכול להגיע ב, בפגישת היכרות לרמה של פגישה שלישית או רביעית אפילו גם את זה ראיתי. כאשר השיחה הבאה היא כבר שיחה על פי אוסטים. אם, כאילו, אם אתה קשוב כאילו לפי פוינטס אם אתה קשוב לערכים שאתה יכול לתת לאותו בדיוק זה למה זה מאוד חשוב לדעת מה הערך שלך של המוצר שלך וללמוד את הצד השני. כי אתה יודע אנחנו באים להרבה פגישות ויש uh, ימים שלמים שאנחנו מהבוקר עד הרגע פגישה ואתה יודע סטארטאפים אומרים לי למי יש זמן עכשיו להיכנס וללמוד על כל חברה ואני back to back כל היום אז כן להשקיע את הכמה דקות להבין אפילו אם זה אתה יודע גורמים ש. ארגנו את השיחה כמונו או VC כמו אצל אורלי אז לבקש גם להבין למה למה החברה למה קורפרייט אה, ביקש להיפגש. אה, זה בדרך כלל מגיע מסקאוטינג אבל גם זה אני, אני מקפיד לתת איזושהי פסקה לסטארט להבין למה דווקא אה, הוא בחר אותם. הקורפורט בחר את הסטארט-אפ. כן. אורלי, אתם הרי
1: עושים את זה, אתם, אתם מפגישים בין החברות הגדולות לסטארט זה, זה קצת מפגש כמו אוניית אה, מסע גדולה בים לדוגית כזאתי מפרס. זאת אומרת, אה, עכשיו בים הכללים הם נורא נורא ברורים, זאת אומרת אנחנו יודעים מי מפנה למי, אנחנו יודעים מי עובר למי, מי, מי, מי משנה קורס, מי לא. אבל בג'ונגל העסקי זה, את יודעת, לפעמים זה לא כזה ברור. אז כאילו, איך אתם אה, עוזרים לסטארט או לחברות לגשר על הפער הזה שבין חברות גדולות לסטארט-אפ קטן? איך זה קורה?
2: כן, וואי, wow, זו שאלה טובה, זה story of my life, כי חצי מהחיים הייתי פה וחצי מהחיים פה.
1: כן, ידענו עם מי אנחנו מדברים והכנו את השאלה בהתאם.
2: <laughs> וגם אתה תוסיף על זה את המימד התרבותי של, uh, כאילו יש, יש את המימדים, את ה-corporate וסטארט-אפ, כאילו את ההבדל במהירות ובפוליטיקה וכולי, ואת המימד התרבותי בנוסף, שגם סטארט-אפ אמריקאי וקורפרט אמריקאי מתנהגים אחרת. אז סטארט-אפ ישראלי וקורפרט אמריקאי, <laughs> או לחילופין אירופאי, או בכלל אסיאתי, זה, זה לא מובן מאליו. <אם>
1: זה כבר ממש מפגש בין אוניית מסע למישהו על גלשן.
2: לא מובן מאליו, אני במקרה, גם למדתי באוניברסיטת מסטריכט עם חוקי התרבויות הגדול בעולם, אז בכלל, יש לי הרבה סיפורים מצחיקים על זה, אבל אנחנו כווינטג' אנחנו עושים מס. אנחנו לא יושבים עם החברות ומסבירים להם ומלמדים אותם, כי יש לנו חשיפה ל-2,500 חברות בערך, אז... אז, אז אנחנו, אנחנו ב-value-added service, אנחנו עושים מכונת uh, business development. זה ממש, uh, אנחנו יודעים על, על uh, הרבה מספרים, אז שוב, בגלל זה עשינו, יצרנו מעל 200 POs ו-POCs בכמה שנים האחרונות, בעשרות אם לא מאות מיליוני דולרים, אבל um, זה יותר uh, באמת הקרנות uh, עצמן שיכולות לתת את ה-value הזה uh, בלהסביר ואיך לגשר את ההבדל התרבותי. ואגב, אנחנו מאוד אוהבים לעבוד עם איתכם למשל, או עם כל החברות הממשלתיות שעושות דברים דומים, כי בסוף הכל תורם לאקו-סיסטם, הכל מגדל את האקו-סיסטם, והכל עוזר לכל הסטארט-אפים, אז זה פשוט מבורך.
1: זה קיים? זה קיים בהרבה קרנות העניין הזה? כאילו, את אומרת, אנחנו עובדים במאס, אנחנו מדברים עם 2,500 חברות, זה, זה קיים כאילו בקרנות היום? זה... אתם היחידים שעושים את זה, אנחנו נראה יותר uh, VCs עושים uh, Value Creation ו- Added Values, זה uh, בסוף כאילו, את, את יודעת, אתם לוקחים דולרים שכאילו אמורים להיות מושקעים בחברות, ואתם כאילו לוקחים חלק מהמש, מהמשאבים האלה ומשקיעים בפיתוח עסקי, בכל מיני שירותים נוספים, ביצירת ערך, זה באמת כזה משמעותי, זאת אומרת, אחרים עושים את זה, אחרים חושבים על זה גם, מה, מה, מה קורה בעולם הזה?
2: שאלה מצוינת, בגלל אותו שינוי בסופלי ודמנד שדיברתי עליו עד עכשיו, אז מצופה מצופה בשנים האחרונות, זה לא היה לפני, אבל כבר מצופה שלקרן יהיה איזשהו סוג של תמיכה. Um, whether it's called value-added services, value creation, business development, uh, יש קרנות בארצות הברית שעושות uh, כל מיני דברים יצירתיים, כמו... Uh, ב-value-added services שלהם, זה לא לחבר לחברות גדולות או לקוחות, זה לתת את תמיכה מנטלית למנכ"לים. It's a, a only journey, הם קוראים לזה, זה, זה מסע בודד, אז הם נותנים coachingים למנכ"לים. אז כל, כל קרן מוצאת את הזווית שלה לתת את העזרה, אז זה די כן מצופה. ו, וכן, בסוף המשקיעים שלנו מצפים, או, או אנחנו כמשקיעים של קרנות מצפים כן שיהיה. Value Added Services או תמיכה, כי זה פשוט עוזר לסטארט-אפים, ובסוף זה אותו ווין 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 לכולם. הסטארט-אפים מקבלים עוד לקוחות, ה שלהם גדל, ה-value של הקרן גדלה, זה אותו ווין ווין לכולם.
1: ואנחנו רואים את זה גם בקרנות אחרות, זה קיים כאילו, זה משהו נפוץ?
2: כן, אז בישראל, אז בוא נגיד שזה היה פחות נפוץ לפני 4-5 שנים, היום להרבה מאוד קרנות יש פונקצי של... תמיכה, שוב, אם זה value creation, value of services וכולי, כי המון קרנות יש להן את זה בארץ ובחול. זה, בוא נגיד שמכמעט, ממעט מאוד לפני ארבע שנים, היום יש הרבה. כן. אנחנו פשוט גדולים, אנחנו שתיים, שתי ביליון דולר, אז, אז אצלנו זה מסיבי, כי אנחנו תומכים בעצם בכל הקרנות מתחתנו. כל קרן יש לה... בן אדם אחד או
1: מישהו או מישהו שעושים את זה. ציינת, ציינת מקודם שבעצם אה, השוק התהפך, זאת אומרת לסטארט-אפים היום יש אה, אפשרות לעשות שופינג לקרן, אם פעם הם היו רודפים אחרי הכסף, היום כאילו הכסף רודף אחריהם, לא באמת, אבל יש להם את האפשרות לפחות לעשות את זה. אז, אז בואי רגע מהניסיון שלך, רגע תנסי לקחת את הניסיון שלך ורגע להפוך את הכיוון שלו ותני לי. את שלושת הדברים של יזם חשוב לבחון בקרן כשהוא הולך ועושה שופינג כזה, ויש לו, אם יש לו את האפשרות לעשות את זה, ויש לו עכשיו שלוש הצעות משלוש קרנות שונות, מה הם הדברים שחשובים לו לשים לב אה, כשהוא בוחר בסוף עם מי ללכת? שאלה מצוינת. זה, זה בסוף כמו,
2: זה בסוף גם אסטרטגיה. Uh, גיוס כסף זה גם אסטרטגיה, זה כמו אסטרטגיה של, uh, של מכירות, זה כמו אסטרטגיה של לבנות חברה, זה כמו אסטרטגיה של בניית רזומה, זה אסטרטגיה בסוף. Uh, אז, אז צריכים להסתכל תמיד uh, כמה צעדים קדימה. Uh, צריך uh, לחשוב אם הגיוס הנוכחי משרת את הגיוס הבא, ואולי גם את הגיוס שאחרי. Uh, אז, uh, אז, אז צריך לבחור את הקרנות שהן מתאימות, לא תמיד. כל, לא תמיד הקרנות הכי טובות בעולם הן המתאימות לסטארט-אפ גם, זה, זה אגב הדבר השני. יש קרנות שמתמחות באזורים מסוימים, אם אה, סטארט-אפ הוא אה, מתחיל, אם אה, היזמים הם בתחום האנרגיה, זה לאו דווקא רלוונטי לקרנות שמשקיעות בתחום הדאטה. אה, כי היכולת אה, אה, שקרנות שמשקיעות באינפרטסטרק של סופטוור, כאילו בסופטור כללי, לא מבינות. את, את תחום האנרגיה, זה תחום שונה לגמרי, או תחום ה-supply chain, או תחום ה-industry
1: 4.0. אז לבחון, לבחון את הפורטפוליו של הקרן, זה, את אומרת, זה דבר חשוב.
2: לגמרי, יש, יש מקרים שיש um, value proposition, זו, יש, יש סטארט-אפים שיש להם, uh, ש, שבונים על איזשהו uh, uh, product market fit מאוד ספציפי, או pain mode ספציפי, ב-industry מאוד ספציפי, ואנחנו רואים את זה לפעמים, ש יש קרנות שפחות מתחברות לזה בתוכן, ולעומת זאת יש קרנות שעשו השפעות כאלה בעבר, ומדברים את אותה שפה, ואז יכולים לראות את הוויז'ן, כי לפעמים, גיוס כסף לפעמים זה לא פשוט, זה, ונכון שאמרתי ופישטתי את זה קצת יותר מדי, שיש הרבה כסף בחוץ, ונורא קל לגייס, והסופה הגנה הפוך, אני, אני אקח את זה טיפה הפוך, זה לא כזה פשוט לגייס. נכון שיש סוג ספציפי של חברות שקל לגייס, אבל לרוב גיוס זה לא מובן מאליו. אנחנו רואים בעיתון ושומעים על איזה יופי גייסו איקס דולרים וזה, אבל המסע הוא גם לא פשוט. לפעמים עוברים 30, 40, 50 קרנות עד שיש את הקרן שאומרת כן. אז, אז כן חשוב למצוא קרן או מישהו ספציפי בקרן, זה גם תלוי באנשים הספציפיים בקרן. יש פרטנרים ספציפיים שמתמחים בנושאים ספציפיים, מה עשו בעבר השקעות ספציפיות, אז גם מאוד חשוב.
1: ושלב אה, ההשקעה, זאת אומרת, החברות Early stage או Late stage, זה משפיע על הערך שהקרן אה, יכולה וצריכה לתת לחברות האלה?
2: אה, מבחינת איזה value נותנים להן? כן. כן. כן, זה value שונה, זאת אומרת, בשלבים המוקדמים זה ממש, בשלבים של ה-seed זה ממש לעבוד עם המנכלים על המון דברים שהם בסיס, לבנות את הפונדמנט הזה של החברה, החל מגיוסים ראשונים, ואפילו להסביר דברים בסיסיים לפעמים בביזנס, שזה בסדר, לא, לא, לא חייבים להיוולד לדעת ביזנס. אם יש מנטורים טובים, אם יש קור טוב של מנכ״ל או מנכ״לית, אם יש עזרה טובה, זה יכול לפרוח מאוד יפה. אז ב-early stage זה יותר על הדברים הבסיסיים, על הגיוס, על ה-good market, על למצוא את ה-product market fit הנכון, על... לא תמיד יש product market fit, יכול להיות שיש טכנולוגיה טובה וצריך בהתחלה, בהתחלה לעשות 20 מעלות ימינה, 70 מעלות שמאלה, ובסוף כאילו איכשהו כן למצוא את הדרך הזה, יותר השיפינג הראשוני. ב-leater stage זה באמת, חיבור ליותר לקוחות וטאלנט שהוא יותר uh, מתקדם, uh, VP Sales בארה״ב בדרך כלל, ומרקטינג uh, מאוד בכירים, uh, לחבר לקרנות. אנחנו למשל, אחד הדברים שאנחנו אוהבים לעשות, זה סטארט-אפים בארץ שגייסו מקרנות ישראליות כבר, uh, ורוצים את העזרה להתחבר לקרנות מחוץ לישראל, יחד עם הקרן שלהם, ביחד אנחנו עוזרים להם למצוא uh, את הקרנות המתאימות להם בחו"ל.
1: שוב, יחד עם הקרן, אנחנו תמיד אוהבים כזה לעשות את זה ביחד. ומה אנחנו קראל במכון הייצוא מבחינת ה-value creation? מה אנחנו מציעים? עכשיו סוף סוף יש לנו את ההזדמנות קצת להרים לעצמנו, מה אנחנו בעצם נותנים? כי שמענו מה נגיד המקום של VCs, אבל נגיד אנחנו כמכון ייצוא שהוא גוף ציבורי, מה ה-value creation הספציפי שאנחנו מציעים? גם מבחינת הערך המוסף וגם מבחינת הערך העסקי. באמת בוא רגע נצלול ונבין רגע ברמה הפרקטית מה אנחנו מציעים לחברות ש... שצריכות את זה. Okay.
0: Okay, אז אז בקור שלנו אנחנו באמת uh, מציעים פה המון ערך עסקי שבא לידי ביטוי בהמון הזדמנויות עסקיות. מבצעים המון עבודות סקאוטינג אנחנו uh, עושים uh, כנסים עכשיו וירטואלים אנחנו עושים רוד שואים uh, uh, הסקאוטינג מוביל לפגישות זום. Um, אני חושב שהדיפרישיינשן שלנו ולאחרונה eh, אני עושה את זה יותר אני רואה שזה עובד גם זה נקודה מאוד מעניינת כי אורלי דיברת על זה מקודם על המס eh, המסה הקרדיט של חיבורים. Eh, אני היום חושב ככל שדווקא בתקופה הזאת אני רואה את זה יותר שאני אני שם שחיבורים בלבד לא תמיד מספיקים כי סטארטאפ ברגע שאתה מחבר אותו לא יודע תמיד לקחת את זה הלאה. ברגע שאני עם קורפורייט אגב גם הקורפורייט לא יודע שיחה שבוע שעבר עם קורפורייט מלטין אמריקה סוף השיחה אחרי שהוא פגש סטארטאפים אחרי סקאוטינג שעשינו. הוא פתאום הוא שואל אותנו אוקיי חברה מה, מה אנחנו עושים עכשיו. כן
1: באחד הפרקים הקודמים שדיברנו על על פינטק והתארח אצלנו מישהו מאחד הבנקים אז. הוא בעצמו ציין שבגלל שיש להם ריבוי של ביזנס יוניטס בתוך הבנקים אז כשמגיעים אליהם סטארטאפים. ו... בדיוק זאת אומרת הם כיחידה שעובדת מול סטארטאפים פתאום הם צריכים להתחיל ולחפש פנימית מי
0: הביזנס יוניט הנכון שיכול לתת ערך לתוך ה... לתוך הדבר הזה. בדיוק וזה וזה זה הכאב אכילס פה של המון אתה יודע אה, כאלה שמחברים אה, חיבורים עסקיים מהסוג שאנחנו מייצרים. עכשיו בניגוד ל...
1: ל נגיד לקרנות, אם אני מבין נכון, אז הם בעצם יש להם את ה-early stage ואת ה-late stage. אנחנו יכולים לעזור גם לכאלה וגם לכאלה?
0: כן, למרות שלרוב ה-late stage זה המכונה כבר עובדת יותר ויותר, אז, אז קל להם לקחת את ה-lead ולדחוף אותו בפאנל. אבל החבר'ה, השלבים המוקדמים יותר, שעכשיו נמצאים רגע לפני scale, הרבה פעמים מתקשים אבל חייב להיות להם מוצר. כן כן חייב להיות להם מוצר עובד עם POC או לקוח שניים משלמים וברגע שאתה מחבר אותו לליד. הוא לא יודע מה לעשות עכשיו גם הקורפורט לא יודע מה לעשות עכשיו. וכאן מה שמצאתי לאחרונה זה זה שעוד פעם החיבור לא מספיק צריך לבנות פה איזה ביזנס פאנל. בין הקורפורט לבין הסטארטאפ. שמערב פה שני צדדים גם מהקורפורט גם מהסטארטאפ פה או, אתה יודע גורמים שלישיים שזה אנחנו. ולבנות פה איזשהו תהליך איזה שהם מבני דרך. כי אחרת הסטארט-אפ הולך לאיבוד אתה יודע זה, זה נורא מזכיר לי את השלב האחרון של פולו-אפים uh, של סטארט-אפים. -אפ אתה עשית את החיבור. הסטארט-אפ יום אחרי כבר שולח מייל אוקיי איך מתקדמים. זה לא, הקורפרויקט עובד לאט אה, 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 זה גוף מאוד גדול לוקח לו זמן. ה-head of שנפגשת איתו צריך עכשיו למצוא את הביזנס יונט הרל, הרלוונטי להביא אותו לשולחן. להביא את הסטארט-אפ שוב שיסביר למצוא את ה-use case הנכון הדברים האלה לוקחים הרבה הרבה אה, זמן. אה, אז צריך לקחת גם את זה בחשבון.
1: זה אותו רזיליאנס שאורלי כל הזמן מציינת אותו יכולת לעמוד ב... גם לשמור על איפוק גם זה גם חשוב לך. כן,
0: כן כי זה לנווט בתוך ג'יינטים שקשה נורא וזה יכול אתה יודע גם יכולים להגיד לך. לבוא אליך באיזשהו שלב ולהגיד לך אוקיי אתה יודע מה מאוד מעניין אותנו יש use case אנחנו אתה עכשיו בפברואר בדצמבר אנחנו מתחילים תהליכים של הכנסה הבחינה של הכנסה של טכנולוגיות חדשות לארגון עכשיו תשב ותחכה עכשיו כן <laughs> עכשיו תשב כן. ותחכה. אז זה גם נקודה שצריך אה, אה, לזכור אבל העניין כאן זה שבעצם סופו של דבר זה שצריך פה בעיקר בסטארטאפים בשלבים מוקדמים, גם, אה, חלק. אה, שנמצאים דווקא אה, בסקייל לפעמים אני גם רואה את זה צריך פה איזשהו ליווי אה, אולי זה לא ליווי אבל אולי לקבוע איזשהו תהליך שיעזור לסטארט-אפ. אני ראיתי את זה בשבועיים האחרונים עם שתי חברות הצלחנו בצורה הזאת להביא לפי.א.סי ומה.פי.א.סי החברה כבר אתה יודע זה כמו גלגלי עזר שהסטארט-אפ נוסע על, על אופניים. משם הם ממשיכים כבר כי הם מכירים את הביזנס יוניטס הרלוונטי וכל החומרים שלהם כבר עברו ונוצר כבר כמה אינגייג'מנטים ואז הסטארט-אפ ממשם ממשיך
1: עד הסוף. מדהים. אנחנו גם עוזרים לחברות להיות לבוא מוכנים לפגישות האלה איך אנחנו עוזרים להם לבוא מוכנים לפגישות מהסוג הזה.
0: כן אז המון אתה יודע זה המון. יש לנו כאן מכללה גם שעושה המון קורסים וסדנאות על איך להגיע להיות מוכן לפגישה איך לעבוד עם סין איך לעבוד עם יפן יש המון מידעים אצלך ב ב ביחידה אז כן יש כאן איזושהי מעטפת וה והכנה שיכולים שיכולה להכין סטארטאפים לפני פגישה כזאת. וצריך להוציא הרבה מידע ולקרוא וללמוד ולבוא מוכנים מאותה פגישה. טוב. אני תמיד אוהב
1: לסיים פודקאסט רגע עם הסתכלות לעתיד אורלי וקראל. אז בואו נסתכל רגע עכשיו 10, 15, 20 שנה קדימה. איך נראה העולם הזה של סטארט-אפים? איך נראה העולם הזה של value creation? מה, תנו לי קצת איזה תחזית לעתיד.
2: כאל
0: תתחיל אתה. וואו זה שאלה צופה פני עתיד.
1: כן תנו לי ה.. אתם יודעים אנחנו לא פה, זה לא טיים קפסל, אנחנו לא נרשום את זה ונקבור את זה באדמה ונפתח את זה בעוד עשר שנים. אבל תנו לי ככה את המחשבות הפרועות שלכם.
0: אני תראה אני אמנם לא בזווית של אורלי ב-VC אבל אני מאמין שככל שהזמן יעבור באמת יותר VCs יפתחו ו.. ישקיעו יותר בפיתוח העסקי כי ROI יגיע יותר מהר. אבל זה הדעה האישית שלי. אני חושב שהנושא של value creation ילך ויתפתח יותר ויותר ואני רואה כבר איך נוצרות מתודולוגיות יותר מורכבות והדבר הזה נהיה לו יותר structure. זה משהו שיהיה בתוך חברות זה משהו שיהיה בחוץ יהיו מומחים לדבר הזה איך זה ייראה. אני חושב שזה יותר. הגורמים ה.. זאת אומרת הרעיון של של value עבור חברה ויותר מאשר מכירה של מוצר ילך ויתפוס יותר ויותר והצד השלישי בעצם הגורמים אתה יודע כמונו ה-VC שמנסה לעזור לסטארט או אקסלרטורים עכשיו המערכת תשתכלל של value creation וזה יהיה יותר ויותר מורכב ולדעתי אנחנו נראה פה מעבר לאנשים אינדיבידואלים אנחנו נראה מחלקות ייעודיות של value creation. מעניין אורלי.
2: אני אחלק את זה לשניים, כאילו הדאונסטרים והאפסטרים. הדאונסטרים, עבודה אישית עם הסטארט-אפים בקרנות תגדל. בסוף הקרנות יש להם איזשהו מספר ספציפי של סטארט-אפים שהם רוצים לעזור להם. מצד שני, באפסטרים זה לא מובן מאליו. זאת אומרת, לקרן למצוא לקוחות גדולים, Uh, זה, לא, זה לא מובן מאליו, זה גם תפקיד uh, לא מובן מאליו למי שעושה את ה-Value Creation, Value Added Services, whatever. Uh, איך שנראה לי שזה יקרה, נראה לי שהמכון שה הייצוא למשל, או, 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 או אנחנו נביא את ה-Massive Business Development ביחד, שוב, זה, אנחנו אוהבים תמיד לעבוד גם ביחד כי זה משרת את אותה מטרה. אני חושבת שהקרנות בסוף התפקסו יותר ב-value-added services שלהם על עזרה נקודתית לסטארט-אפים, אה, בעיצוב אה, ה-value אה, proposition, בחיבור נכון אה, אה, למפתחים בארץ, בעיצוב אה, המסאג', במרקטינג, במסג'ינג. בדברים שהם ככה סרג'יקל, ספציפי לביזנס ולמרקטינג של הסטארט-אפ. זה יותר ויותר ילך, החיבור ללקוחות, לדעתי, ילך יותר ויותר לגופים גדולים, כי זה פשוט יותר הגיוני שמכון הייצוא יביא הרבה לקוחות גדולים וחברות גדולים יביאו, כי זה יותר קל. אז, אז הקרנות יהיו יותר דאונסטרים, יותר עבודה אישית עם הסטארט-אפים, אנחנו לא יכולים לעשות עבודה אישית עם הסטארט-אפים, וה-massive וה business development ילך יותר uh, uh, across. Um, צריך לזכור שקרנות בסוף uh, צריכות לעשות השקעות טובות, אז אני, אני לא חושבת שיהיה מחלוקות גדולות בקרנות, כי זה, זה, זה פחות הגיוני uh, כלכלית. Uh, אז יהיה yeah, בן אדם, אולי שניים מקסימום, uh, יעבדו אישית וצמוד עם הסטארט-אפים על הדברים הספציפיים שהם צריכים.
1: אני בהחלט למדתי הרבה, זאת אומרת, אני בהחלט מבין עכשיו הרבה יותר, ואני מקווה שגם המאזינים שלנו סווגו הרבה מאוד השראה, מחשבות ודברים שפתחו לנו את הראש לגבי כל העולם הזה של האקו של ההשקעות ושל... ושל ה-value uh, uh, creation. Um, אני חושב שנגמר לנו הזמן, אני רוצה להודות uh, לך אורלי ולך קראאל על ההשתתפות שלכם כאן ועל המחשבות שלכם והאמירות שלכם והתובנות שלכם. תודה רבה. אני רוצה להודות למאזינים ששלחו לנו שאלות, uh, ולהודות לכל הצופים והצופות והמאזינים, uh, כמובן שיזמים ויצואנים שמעוניינים ליהנות משירותי המכון. מוזמנים ליצור אותנו קשר באתר האינטרנט שלנו או בכוכבית 2078 ועד הפעם הבאה מכאן ממכון הייצוא, נשתמר.